0: Onda Breakers, bienvenidos a un episodio más... Bueno, en realidad, el primer episodio de este programa y podcast Basket Break. Sean bienvenidos, pónganse cómodos, porque hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy interesante. Viene muy, muy ligado con todo lo que vamos a hablar dentro de este podcast. Así que primero voy a presentarme de manera oficial. Yo sé que en el tráiler... no no menciono nada de mí y pues bueno aparte de ello vamos a explicar cuál es ese poder que contienen las historias cómo es que las historias pueden provocar ciertas reacciones en las personas e incluso en nosotros mismos así que primero vamos a iniciar y bien primeramente mi historia se remonta (ríe) el 30 de septiembre de 1930 y no es que yo yo haya nacido en esa época (ríe) No no soy tan viejo. Pero en esa fecha fue cuando se fundó el equipo que se llama Tigres. De hecho, si te das cuenta, en la portada de este podcast... eh, Tengo una playera que dice Tigres Junior. Bueno, pues ya soy una... Como decía uno de mis amigos... Un saludo rico si escuchando esto. Como decía uno de mis amigos hace tiempo... Fui una de las siguientes camadas de Tigres. (ríe) Y este en ese tiempo se funda este equipo que posteriormente, con las eh, generaciones subsiguientes que le le siguieron a la primera, se volvió uno de los equipos más dominantes en la Sierra Oaxaqueña Eh, y así fue. Creo que su hegemonía crecía y crecía, aunque por momentos también se llegaron a topar con equipos bastante fuertes y pues eran al menos las historias que a veces nos cuentan nosotros como jugadores, pues es que eran partidos muy reñidos, muy fuertes, mucho contacto, y pues bueno, era el básquetbol de hace al menos unos 20 años, de los 90s, de los 80s era un, un básquetbol muy fuerte. Y bueno, te cuento esto porque creo que desde ahí... Eh, precede un gen basquetbolista que llevo en mí, (ríe) sé que suena un poco mamón, como como lo quieras ver pero creo que desde ahí, y te diré por qué, porque cuando empecé a, cuando era niño creo que lo clásico es que comiences a jugar fútbol, no bueno, al menos fue mi primer deporte el jugar fútbol (ríe) y no era malo, pero recuerdo que mi papá y mi abuelo ...nos insistía no jueguen básquet y vénganse y vamos a jugar... ...pero pues ahora sí que yo y mi hermano estábamos muy metidos en el fútbol... ...de hecho recuerdo que aquí en la casa de mi abuelito... ...hasta nos construyó un pequeño tablero... <risa> ...todavía recuerdo cuando jugábamos... ...y pues bueno comencé, comencé... ...no jugaba básquet todo ese tiempo de la primaria... ...era fútbol y hasta después fue que llegó todavía otro deporte... ...que fue el ajedrez... ...y en el ajedrez también me clavé durante un tiempo... Pero pues fue hasta, creo que segundo de secundaria, cuando comencé a jugar básquetbol. Y fue bastante importante en esta época, porque en realidad no jugaba. Es decir, comencé a adentrarme un poquito, iba a entrenar, a veces no iba, faltaba muchísimo a los entrenamientos. De hecho, creo que al torneo al que asistí en esa época se llamaba intersecundarias. A ese el coach me llevó de panzazo porque <ríe> casi yo no asistía. Y pues bueno, después de ello fue cuando regresé al pueblo, ahora sí. Y mi papá nos dijo, no, pues ¿saben qué? Pues vamos a ir a la Olimpiada. Y pues nosotros, ¡ah! Pues ¡Qué chido! no pues Nunca habíamos ido a una Olimpiada a nosotros. Y fue ahí cuando comenzó nuestra, mi historia, la historia del equipo de Tigres, de Tigres Junior. Y eh, durante ese semestre que fue desde agosto hasta diciembre que fue la Olimpiada Regional Nos sumergimos muchísimo dentro del juego, literalmente recuerdo que salía de la escuela y me iba a entrenar Iba a botar el balón, recuerdo que mis coaches siempre me, me, me decían a cada rato izquierda, izquierda Y todo ese tiempo me la pasé trabajando izquierda, izquierda Y otros conceptos que veía en internet, videos, bueno, a partir de todo ello empecé a a mejorar y a crecer. Y bueno, llegó la Olimpiada, ganamos, creo que ese fue un partido bastante reñido en esa época, a pesar de que no éramos jugadores tan buenos, eh, ganamos porque a mi papá se le ocurrió una jugada así muy express y gracias a ella fue que obtuvimos el pase a la fase estatal. Y bueno, continuamos jugando, jugando, jugando. Y la fase, la fase estatal ya fue hasta febrero, creo. Creo que finales de febrero y principios de marzo. Y a partir de ahí, comenzamos este, desde diciembre, enero, en febrero. Fue muy rápido, fue muy rápido. Comenzamos a jugar, a jugar, a jugar. Hasta que llegamos allá y, ¿qué creen? Fue una paliza la que nos llevamos en Oaxaca. No ganamos ningún juego. Nuestro primer juego fue contra Valles Centrales. Y perdimos, nos dieron no sé por cuántos puntos, la verdad. Eh, Después creo que el segundo juego fue contra la región mixteca y también perdimos. Nos dieron hasta para llevar, (ríe) como dicen, pero fue una gran experiencia, aprendimos muchísimo. Eh, Creo que es en esos momentos en los que te das cuenta que en realidad no eres nadie, no eres especial. Y que a nadie le importa de dónde vienes Ni cuál ha sido tu trayectoria Porque Pues literalmente Nosotros íbamos con una mentalidad de No, vamos a ganar Pero no fue así Simplemente las cosas no pasaron No ocurrieron Y pues aquí es donde yo le encuentro el valor Y para ello vamos a continuar Eh, Después Después de ese tiempo se anunció que iba a haber un circuito semiprofesional y obviamente iban a traer a unos extranjeros y mi papá se animó a traer a un ruso llamado Vasi Prokofiev que fue un muy buen tipo, eh, un gran entrenador él durante, creo que él llegó en marzo o en mayo no, en marzo creo llegó y desde ese tiempo yo me puse a entrenar con él, ahora sí que tengo el privilegio de decir gracias a a mi papá y al equipo de que tuve el privilegio de entrenar con un ruso, un entrenador personal literalmente y creo que durante esos tres o cuatro meses que él estuvo literalmente me traía muy, era muy exigente conmigo y más adelante en los capítulos les voy a plantear una pregunta y un cuestionamiento que él me hizo cuando me conoció que va a ser muy importante. Entonces me gustaría que no se lo pierdan. Así que den al follow. <risa> Pero bueno, continuando. Durante estos tres meses también conocí a, a un americano llamado Ricardo Martin. Que. Bueno, él también me dio. Cuando se fue me dijo. Me dijo algo muy, muy importante. Que también lo vamos a tratar en otro capítulo. Pero ahorita, déjenme seguirles en esta trayectoria. Y durante estos. estos tres meses. ...literalmente continué... ...trabajando con Basi... ...duro, duro, duro... Eh, ...jugué... ...creo que dos partidos... ...en semiprofesional... ...obviamente... ...muy poco tiempo... ...pero pues jugué... <ríe> ...estuve en el roster... ...eso es lo importante... ...y después ya en la prepa... Eh, ...ya después de haber llegado... ...solamente llevaba un año jugando... ...en serio... ...y cuando llegué allá... ...otra vez... <ríe> ...volví a caer en esta paradoja ...de, de que tu historia... ...da igual... Cuando llegas a otro lugar y hay personas que son mejores o incluso a lo mejor peores, ¿no? Pero ellos llevan ya también su trayectoria, eh, te enseñan cosas, aprenden, co- aprendes cosas. Y ahí me encontré con un circuito que se llama CONADEIP, que si no recuerdo es el Consejo Nacional de Deportes de Instituciones Privadas, creo. Y pues aquí la verdad es que más adelante les contaré mi experiencia porque... Hubo un enredo del cual aprendí muchísimo. Obviamente en ese momento para mí me resultó algo muy poco muy poco profesional. Muy, muy de un niño. Y literalmente era un niño. Creo que tenía 15 o 16 años cuando llegué ahí. Y bueno, los sentimientos fueron una parte que afectó o impulsó mi trayectoria. Por una parte, esto también lo vamos a hablar más adelante porque estos son temas muy importantes que vamos a tratar. Porque si les cambiamos la perspectiva, si vemos las cosas desde otra forma, les, les podemos sacar muchísimo más provecho a esas pequeñas situaciones que a veces creemos son muy engañosas o son malas en ese momento. ¿no? Pero bueno, ¿por qué tiene poder las historias de las personas? ¿Por qué tiene poder tu historia? ¿Por qué tiene poder mi historia? porque fíjate que hoy normalmente se ha extendido por el mundo que a veces necesitamos ser expertos para compartir algo de hecho hace algún tiempo compartía mis ideas con las personas de no pues, sabes que quiero hacer esto esto y me decían pero tú quién eres tú qué has hecho qué has ganado cómo puedes enseñar o compartir algo que quizá tú ni siquiera has ganado nada ¿no? y tienen razón por una parte pero eh, hay algo que yo pienso que se nos olvida en este poder que contienen las historias y es que el experto si, sí, llegó muy alto, ya está muy alto pero creo que alguien que es un amateur una persona que está aprendiendo todos los días que a lo mejor se exige todos los días que a veces se frustra en ese camino de decir es que no estoy mejorando esas historias son las que a veces tienen el potencial para poder enseñarnos algo. ¿Por qué? Porque si cuando llegamos a ser profesionales, literalmente, no, pues sí, todo fue trabajo duro, pero ¿por qué no empezamos a contextualizar nuestra situación desde este momento en el que no somos profesionales? Yo yo pienso que cuando nosotros nos demos cuenta de que tenemos ese poder para compartir y ayudar a otras personas Hacer esa contribución a que una persona se desarrolle de otra manera, pues eso ya es es un paso muy importante porque literalmente impactamos otras vidas, aunque no sea de una manera profesional o que pueda ser algo bastante impactante o diferente porque si sí, todos soñamos con llegar hasta lo más alto ¿no? en algún momento también fue mi sueño y seguramente tú que me estás escuchando también es o fue tu sueño pero debemos de, de centrarnos en el ahora hoy es lo más importante y si hoy no estás haciendo nada pues obviamente no esperes que el resultado llegue solo todos los días hay que esforzarse y, ese es, y esa es la paradoja que tu historia... Tiene ese poder de cambiarte, mejorarte a ti o ayudar a otras personas. Pero no te lo quedes de manera egoísta y por eso está este podcast. Por eso existe esta, esta historia, este pequeño programa o gran programa, quizá después. Pero ese es el efecto, ese es el, el fin. Que podamos compartir, que tú me puedas compartir, que puedas aparecer aquí en el programa. Enseñarnos. Todo eso es importante. No dudes que lo que tú tienes que decir es poco relevante. Porque en realidad no lo es. Si tú le has puesto el esfuerzo, el sudor. Te has has intentado mejorar. Eso es más que suficiente y es admirable. Entonces eso es. No lo dudes. No dudes que tu vida es valiosa e importante. Así que por este momento creo que... Creo que es todo lo que tengo que decir. Espero que te haya quedado muy claro. Este poder que tienen nuestras historias. Porque todos los días se van escribiendo Y se van a seguir escribiendo. Pero más adelante vamos a ver. Todavía más a detalle. Qué es lo que puedes explotar de estas. Pero por el momento. Déjame decirte que. Este formato es bastante interesante. Me gusta más. Me gusta más que YouTube. Eh, así que. Te invito a que me sigas en mis redes sociales para que me puedas compartir alguna experiencia, algún consejo e incluso que propongas el tema del siguiente programa, del siguiente capítulo, perdón. Porque creo que tiene mucho valor, es importante y le podemos sacar partido todos. Mis redes sociales, como ya te dije, Facebook, Instagram y Twitter me puedes encontrar como Jael Darius, Etiquétame y yo te aseguro que te contesto no tengo muchos seguidores, así que seguro voy a ver tu historia o tu seguimiento lo que sea igual sígueme aquí en Spotify o si me estás escuchando en Apple Podcast suscríbete, sígueme es gratis, para que no te pierdas los siguientes capítulos, así que cuídense mucho, nos vemos en otro programa Eh, díganme qué tal les pareció este primer episodio, la verdad es que me gusta mucho, cuídense hasta luego Y no olviden etiquetarme. Saludos.